0: Je m'appelle Andrage Boros, j'ai 45 ans, j'habite à Bordeaux et je suis un passionné d'immobilier. En 2019, après 20 ans d'expérience dans l'investissement et l'immobilier, je souhaitais investir dans la pierre papier à titre personnel. Je me suis alors naturellement penché sur les SCPI existantes sur le marché, mais j'ai finalement décidé de créer ma propre société de gestion, Epsilon Capital, pour lancer Epsilon 360, une SCPI en phase avec mes aspirations et mes convictions immobilières. Open Space est destiné à tous ceux qui s'intéressent à l'investissement immobilier en général et à la pierre-papier en particulier. L'objectif est d'y parler sans langue de bois, de tous les sujets qui peuvent vous préoccuper dans ce domaine et d'ouvrir en quelque sorte le capot des sociétés de gestion et des SCPI. La règle du jeu est simple, aucune question n'est à vous et surtout pas celle qui fâche. Bonjour à tous pour ce nouvel épisode d'Open Space. Euh, Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Benjamin Flotte de Pouzol. Bonjour Andrache. Fait... Salut Benjamin. Alors Benjamin, tu as fait le déplacement de Paris, exprès, pour venir nous voir à Bordeaux. C'est vraiment très sympa. Exactement. Et même ouais. pendant ces périodes de grève, on arrive à venir à Bordeaux. Voilà. Bon, <rire> écoute, en tout cas, on est super content de t'avoir ici aujourd'hui. Alors, je vais te présenter rapidement, Benjamin. Donc, tu es associé fondateur d'une société qui s'appelle Wenimo. Alors, Wenimo, c'est une plateforme digitale exclusivement dédié à la souscription de SCPI, si je dis pas de bêtises. Et groupement forestier, mais principalement, très principalement SCPI. D'accord. Et donc euh, c'est une plateforme qui euh, qui opère donc en architecture ouverte donc tu tu proposes euh, quasiment toutes les SCPI du du, du marché hein, si je... hein tout à fait dont ouais. Epsilon Capital bien évidemment dans, dans, Epsilon dans 360. 360 voilà <rire> en, en, voilà en toute transparence on va <rire> le dire à nos auditeurs et donc c'est une plateforme qui est à destination donc des CGP des Cif oui. euh, donc des d'investissement financières tout particulièrement donc on peut dire que tu es un euh, super spécialiste des SCPI et donc euh, tu es tout à fait euh, légitime pour euh, pour me poser euh, toutes les questions pièges concernant la SCPI. Voilà pour cette intro. Donc, euh, pour, euh, on, a, on a échangé un peu des thématiques qu'on voulait aborder aujourd'hui et tu as choisi une thématique que je trouve super pertinente qui est un peu de, de, de comprendre finalement comment se compose, comment est construite en fait la performance d'une SCPI. Euh, parce qu'on part souvent du taux de distribution, etc. Mais en fait, euh, c'est vrai que on, finalement, on ne rentre pas vraiment dans le, dans le cambouis pour bien comprendre. Et donc, tu voulais euh, qu'on échange un peu là-dessus pour bien comprendre quelles sont finalement les composantes de, de la performance d'une SCPI. Tout à fait.
1: Alors, euh, super spécialiste, c'est très flatteur. C'est vrai que ça fait euh, plus d'une dizaine d'années que, je, que je, je côtoie ce marché de, de, de la SCPI. Euh, et et c'est vrai que les discussions qu'on peut avoir avec les partenaires SIF euh, et même parfois avec des clients finaux, hein, c'est qu'ils ont du mal à, à comprendre finalement euh, la, la rentabilité d'une SCPI. Alors là, en plus, il y a eu des changements. On était sur un TDVM, hein, taux de distribution ouais. sur valeur de marché que je trouvais moi personnellement plus pertinent que ce qu'on a aujourd'hui parce qu'un taux de distribution, on affiche par exemple le taux de distribution euh, et, et aujourd'hui, bah, ce n'est pas forcément ce que le client va avoir touché puisqu'il y, y a la partie fiscalité en plus à l'étranger et donc ça, ça perturbe aujourd'hui un peu les clients parce qu'ils comprennent pas, ils, ils voient un taux d'affichage sur le bulletin trimestriel mais c'est pas ce qu'ils ont touché, donc faut leur expliquer, oui, parce que maintenant on est transparent sur la fiscalité à étranger. Enfin, je trouve que pour le coup, c'est pas forcément la meilleure des choses que, que les autorités aient pu faire. Et effectivement, c'est d'expliquer ce qu'est un rendement finalement. C'est composé de quoi Il y a des, on va parler de loyer de plus-value. On va aussi parler de de report à nouveau, le RAN, c'est presque un gros mot. Donc voilà, moi j'aimerais j'aimerais que tu nous dises un petit peu, que tu nous expliques comment comment est fait un rendement finalement de SCPI est ce qu'il y a des ce qu'il y a des loups est ce qu'il y a des, des vices finalement que, que peuvent utiliser. Euh, euh, certains pour, pour, pour maquiller ce rendement que, Comment ça se passe finalement C'est quoi un rendement de SCPI
0: Alors c'est une très bonne question Alors, je parlerai pas de vice hein, mais là <rire> je, je, on va dire que je, je défends ma corporation mais euh, bon après euh, c'est vrai que chaque gérant euh, on, on, va, on va évidemment, je, je, je n'élute pas la question et je vais y revenir mais c'est vrai que les, gér les gérants ont un certain nombre d'outils et ils les utilisent euh, à bon escient euh, pour euh, dégager la performance. ce qui est important je pense c'est que il faut qu'il y ait une transparence là-dessus. Donc, euh, peut-être davantage qu'aujourd'hui, parce qu'il faut vraiment rentrer dans le détail des rapports annuels pour comprendre finalement euh, d'où vient le rendement. Euh... Ce que personne ne fait euh, globalement, hein, très rarement. Hein. Bon, je pense qu'il y a quelques euh, quelques spécialistes et quelques ouais. quelques conseillers avisés qui qui font. Mais je, mais je pense que c'est important de le faire surtout dans dans cette zone un peu euh, charnière dans laquelle on arrive où il y a quand même des bouleversements sur 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 le marché. Donc c'est bien comprendre effectivement quel est le rendement sous-jacent. Donc si on essaie de de rentrer un peu dans dans le détail, donc tu as évidemment la, la composante principale, et c'est d'ailleurs pour ça que les investisseurs viennent chez nous, ce sont les loyers. Donc euh, c'est euh, la capacité distribu distributive sous-jacente d'un fonds, c'est euh, les loyers qui sont perçus par la SCPI. Donc ça c'est le premier point. Euh, tu as euh, un deuxième point qui sont les plus-values. Donc euh, euh, c'est vrai que, euh, alors c'est pas vrai pour les, les jeunes fonds, pour la simple et bonne raison que quand tu es en constitution de patrimoine euh, tu n'arbitres pas. Euh, c'est d'une part parce que la logique, c'est que tu as des capitaux employés et que si tu revends euh, un actif, ben derrière, il faut les réutiliser. Donc, ça n'a pas de sens. Et puis, tu parlais
1: du régulateur aussi, c'est ça qui, qui, qui en fait, oui. on peut pas vendre, par exemple, un ouais. actif
0: dans les deux ans, même ouais. si on a fait une belle plus-value, quoi. Oui, exactement. Ça, c'est très important, c'est que on n'est pas dans un, nous sommes dans les SCPI, c'est un, c'est un véhicule, on va dire, un papa. Hein. C'est, c'est, c'est une gestion qui est extrêmement prudente, bon père de famille, bon père de famille, pardon. C'est, <rire> voilà, c'est comme ça, le, le mot consacré. Mais c'est vrai que ce sont des véhicules où on est supposé acheter des biens pour les garder à long terme, pour générer euh, donc des revenus locatifs qui sont pérennes, résilients. C'est vrai que si il euh, n'y a pas de règle. Euh, on pourrait être tenté de... Je parle de on, c'est les gérants. On pourrait être tenté de prendre un peu plus de risques, d'aller sur des des, des stratégies, euh, on va dire un peu plus à création de valeur, où tu achètes euh, pour revendre rapidement, pour faire la culbute. Le régulateur, là-dessus, a mis le, un peu le, le haut-là. Donc, on a des règles prudentielles. On ne peut pas vendre un actif, sauf quelques, par par quelques cas particuliers pardon avant 5 ans. On a le droit de faire tourner le capital dans un, dans un pourcentage euh, assez faible de notre patrimoine et tout ça c'est pour in fine protéger les investisseurs pour pas que les gérants aient, aient, aient tendance de sortir finalement de leur mandat qui est la, de, de, de la détention long à long terme mmh. voilà euh, donc euh, malgré tout évidemment quand tu as un patrimoine qui est mature il est tout à fait sain euh, et c'est pour ça qu'il y a certains gérants qui font d'ailleurs des très très belles sorties il est tout à fait sain à un moment donné sous réserve d'avoir de, des capacités de réemploi bah d'arbitrer euh, des, des actifs. Euh, et là, tu peux effectivement dégager des plus-values qui sont extrêmement substantielles. Ce qui est important, c'est de comprendre euh, quelle est euh, la cote-part du taux de distribution, quelle tu faisais référence, dont l'origine est effectivement ses plus-values plus et non pas euh, la, la génération ré récurrente de, de rendement. Donc, si tous les ans, il y a des arbitrages qui sont faits sur un fonds mature et que ça vient, on va dire, euh, incrémenter euh, la performance, pas de problème. Si en revanche, on, comme tu, tu as utilisé le mot « maquiller euh, », qui est un mot assez euh, violent, mais c'est vrai que si on vient, finalement, grâce à des très très belles sorties, ponctuellement, venir maquiller finalement une détérioration du, du patrimoine par ailleurs, parce il euh, y a plus de vacances sur le patrimoine, donc ça, on peut les regarder avec les, les notions de taux d'occupation financier, etc. Voilà, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter uniquement au taux de distribution euh, faciale, mais regardez effectivement que, comment se décompose ça. Donc Il ça, y, y a une obligation
1: d'information. De, 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 C'est-à-dire quand, quand on communique sur le taux de distribution, les sociétés de gestion, ils ont cette obligation de dire euh, c'est tant de la part des loyers... tant. Tu me poses une euh... colle.
0: Franchement, tu me poses une colle. Je ne sais pas si on a une obligation réglementaire de décomposer... En Parce tout
1: cas, ça... en si on parle de transparence, ouais. ce serait un peu la logique, c'est de dire voilà, ouais. votre votre rendement mmh. il est composé de 70-80% mmh. de loyer, euh, éventuellement 10% de plus-value ouais. et 10% de repas franchement à tu si me poses on... une colle
0: et bon ça ça montre qu'on est on est on ah, est direct <rire> non mais je, je ne sais pas si on est obligé euh, de, le, de le déclarer donc euh, c'est un point qu'il faudra que je vérifie en tout cas il serait bon ton de le faire ça ça c'est sûr que euh, euh, il serait sain que les opérateurs disent bah voilà cette année euh, j'ai tant de mon TD qui provient de plus value etc. » Ça c'était le deuxième point. Ensuite tu as euh, on, on terminera le avec le ran. Oui je le ran c'est un sujet ouais. donc bon <rire> on, a, on a encore un peu de temps je, je sais que tu as tu as beaucoup de questions là-dessus. Je voulais parler de l'effet de jouissance du, du délai de jouissance donc euh, parce que on en parle pas beaucoup du déjouissance. Oui. Enfin, si on en parle quand finalement les les conseillers nous demandent, mais c'est quoi votre déjouissance Parce que c'est c'est quelque chose qui dans dans le choix. Euh... Bah, qui est important parce que c'est la important. période pendant laquelle le client ne perçoit
1: pas de revenus au début et, et très souvent ils en ont pas forcément conscience. Et il y a cette, ce délai de 6 mois, mais qui en plus, comme c'est payé à terme échu trimestriellement très souvent, mmh. hein, à part quelques pays mmh. qui peuvent payer mensuellement les revenus, mais effectivement ça peut créer un décalage de 8-9 mois oui. avant que le client perçoive ses premiers revenus. Absolument. Et quand on est à crédit, alors c'est vrai que la période est moins propice pour l'investissement mmh. à crédit, mais quand on est à crédit, ça peut aussi créer un décalage de flux de trésorerie parce que je dois sortir tout de suite mon remboursement et pour autant je n'aurai mes premiers Revenu que, que dans euh, 8-9 mois, d'où parfois les intérêts intercalaires pour éviter. Euh, oui. euh, voilà. euh, donc, ce délai de jouissance, finalement, il, il est aussi très important. Euh, voilà, on est entre 3 et, et 6 mois hein, sur le marché, oui. mais euh, mais toi, mais je, que je découvre là euh, quand on a préparé l'émission, c'est que toi tu me dis ça peut être source de performance finalement
0: et, et, et ça peut se retrouver. Oui, c'est source de performance parce que euh, effectivement, quand, quand on est en finalement en avance d'investissement, c'est-à-dire que euh, si on rentre un bien, je n'importe quoi, un, un mois euh, M, on va dire, euh, tu, le fonds touche les loyers euh, dès ce mois. En revanche, on ne rémunère pas en face les capitaux qu'on a employés tout de suite, mais que dans trois ou six mois. Donc, c'est un effet qui est qui peut être extrêmement puissant euh, dans les SCPI en phase de constitution, pour la simple et bonne raison que quand tu as un fonds qui double on va dire, schématiquement tous les ans, euh, C'est l'effet jouissance joue à fond sur les, euh, le capital euh, qui représente à peu près 50% de, de la capitalisation du fonds. Ça, c'est à condition que tu aies investi très rapidement l'argent. Évidemment, toujours sous réserve que tu investisses ouais. rapidement là dedans Mais c'est vrai que quand tu es en phase de constitution de patrimoine, quand tu as... Euh, là, je, je prêche un peu contre ma parole, hein, parce que je rappelle que nous, nous on gère un fonds qui s'appelle Epson 360, qui est un fonds jeune. Euh, et et c'est, mais enfin quand je prêche je je, je fais un exercice de transparence euh, et je sais qu'on a quelques confrères qui ont bénéficié de cet effet aussi. Euh, c'est pas grave, c'est un outil qu'on a à notre disposition. Mais c'est vrai que quand tu as alors quand tu as six mois d'effet de jouissance là pour le coup c'est très très puissant. Nous on a que trois mois de, de, de jouissance, c'est un peu moins. Mais mais néanmoins c'est vrai que quand tu y démarres un fond et que tu fais l'effort d'investir les capitales rapidement donc là encore une fois, il faut rendre à César ce qui est à César. Investir rapidement, s'habiller, veut dire euh, sourcer les deals en amont, ça veut dire avoir une capacité d'exécution rapidement, etc., etc. Donc, ça ne vient pas non plus de nulle part. Mais c'est vrai que tu génères euh, de la performance comme ça parce que euh, finalement, tu le, le fonds encaisse des loyers et ne rémunère pas euh, immédiatement le capital euh, employé. C'est un effet qui a tendance à, se, à diminuer dans le temps. Chacun comprend que quand tu as un fonds qui fait 4 milliards et qui lève, je, je dis n'importe quoi, 500 millions par an, évidemment, cet effet... Euh, ne va jouer que sur ces 500 millions sûr, et, euh, efficace, et, et donc euh, c'est moins entre guillemets ouais. moins efficace mais il joue quand même donc tu as une part de de, 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 de l'avoir c'est assez compliqué à quantifier pour être franc euh, mais mais euh, mais c'est vrai qu'il ne faut pas négliger que pour les fonds en, en création ou les jeunes fonds cet effet de jouissance contribue également à la performance au départ. Après l'enjeu évidemment c'est de maintenir la même, même performance avec un effet de jouissance qui va être moindre. C'est ce qui peut expliquer ouais. les bonnes rentabilités des SCPI plus récentes C'est ce une pas, partie Ça explique une partie euh, bien sûr des, de, de, Donc, de, de la y, performance. Il y,
1: y en a d'autres, le fait que vous achetiez des bâtiments qui soient plus, plus aux normes aujourd'hui, oui, que vous n'ayez pas un on, patrimoine vieillissant à, avec des faire oui, mais Oui bien sûr, non, mais, mais c'est une il y a, des composantes. Il y a, il y a
0: plein d'autres raisons, enfin genre, encore une fois je ne suis pas là pour dénigrer ni les faire ni nous-mêmes parce qu'on achète euh, ce, qui, ce qui est sûr c'est que euh, le, le, ce, qui, ce que les jeunes font ont pour elles c'est que, elle démarre de zéro, et donc, si elles ont un objectif de rendement de 6%, elles commencent tout de suite à acheter des produits à 6,5-7%. Quand, euh, voilà, tu as un fonds qui distribue 4, que ta politique, elle est tournée vers des acquisitions très corps, très prime, que tu achètes à 45 demi, bah, je veux dire, entre, entre guillemets, les jeux, les jeux, entre guillemets, sont faits. C'est-à-dire que pour euh, rééquilibrer le rendement moyen de ton patrimoine, euh, il faudrait que pendant des années et des années, tu changes complètement de stratégie ouais. pour acheter des autres produits. Donc, euh, c'est, voilà, c'est juste deux fonds. C'est des, des stratégies qui sont complètement différentes. Donc, je pense que les, les, les jeunes SCPI ont euh, plein d'autres atouts et qui expliquent leur performance, mais c'est vrai que la jouissance fait partie, euh, c'est une partie de, de l'explication, il faut pas le nier, je pense qu'on n'a pas de, de honte à avoir avec ça, euh, chaque, on, on bataille aussi avec nos armes, il faut se faire une place, on va dire, au soleil, et donc on utilise les ingrédients qu'on a.
1: Et la dernière, alors, ouais, le ran, ouais, le, le report RAN. à nouveau, euh, qui, qui est un peu un terme barbare. Et, et moi, je trouve que c est, c est, malgré tout, ça peut être une, un bon indicateur de, 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 la, de la performance d'une SCPI, enfin en tout cas de, 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 de son, enfin de, de voilà, d'une
0: de, de, SCPI. Euh, Qu'est-ce que c'est que le ran finalement, le report à nouveau? Alors le report à nouveau, c'est, un mot un peu bas. Tout simplement les réserves. Donc en fait, ce sont les, le le, 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 le produit, le, le résultat de la SCPI qui n'est pas distribué et donc euh, qui est mis en réserve. Donc il euh, euh, y a plusieurs manières de euh, de générer l'uran. Le premier, c'est ce dont on vient de parler. Hein, c'est l'effet de jouissance. Hein. Euh, tout simplement, tu, tu encaisses des loyers que tu ne distribues pas du tout, euh, enfin ou bon, en tout cas. Tu n'as pas à rémunérer le capital. Le reste, c'est que tu achètes un bien, de n'importe quoi à 6%. Et derrière, la, 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 ton taux de distribution normatif est de 4, 4,5. Alors, je, je fais très, très schématique, hein, pour, pour nos auditeurs. J'enlève les frais, etc. Mais il reste un petit reliquat, euh, que tu, euh, que tu, euh, gardes dans le fond. Euh, le sujet. C'est des petites noisettes qu'on met de côté en des de période difficile, quoi. C'est des noisettes. Voilà. Après le sujet, et c'est pour ça que là-dessus, on sait qu'il y a un débat euh, euh, ancien sur le marché avec euh, plusieurs écoles, euh, ceux qui euh, mettent beaucoup de noisettes de côté euh, pour pour le futur, euh, et ceux qui mettent très peu de noisettes euh, parce qu'ils estiment euh, que finalement une SCPI, ce n'est pas un produit de gestion de trésorerie. Hein, mais plutôt un produit de placement et que bah, euh, on distribue. Euh, alors, on n'est pas obligé de tout distribuer, on peut garder un tout petit peu de noisettes. La question c'est est-ce que tu gardes dans ton fond euh, deux mois de noisettes ou un an de noisettes, mmh. qu ce qu'on peut voir par exemple sur, sur, sur certains fonds. Euh, et donc il y a un débat là-dessus parce que euh, c'est euh, voilà il y a un débat sur finalement qu'est-ce que c'est qu'une SCPI, est-ce qu'on doit toujours euh, avoir un fondement hyper régulier ou assumer le fait qu'on puisse avoir des hauts et des bas dans un patrimoine Première chose, deuxième sujet, c'est qu'il y a un sujet de fiscalité, comme comme euh, comme tu le sais, euh, c'est-à-dire que euh, le, le le résultat sera taxé. Hein euh, donc euh, les associés qui qui sont euh, investis dans le fond vont être euh, taxés sur des résultats, mais qui ne perçoivent pas. Voilà. Oui, hein donc, euh, donc ça c'est un peu le le X, c'est c'est souvent le gros euh, euh, le gros bémol. Euh, qui est mis en avant pour, euh, euh, on va dire, pour ceux qui qui sont qui combattent cette idée d'accumuler de, des RAM. Mais c'est vrai qu'il y a une, une espèce d'injustice euh, qui fait que, euh, voilà, tu, euh, certes, il y a des réserves qui s'accumulent dans le fond, euh, mais tu les touches pas, tu l'as pas dans ton portefeuille ou sur ouais. ton compte. Et puis, si et, tu, et tu si es obligé fait, de sortir euh,
1: finalement de ta SCPI avant d'avoir perçu les réserves, tu as oui. payé finalement un peu de, 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 oui. de la fiscalité sur oui. de l'argent que tu
0: n'auras jamais touché. Exactement. Alors après, on peut dire que normalement, normalement, euh, cette finalement ce cash qui finalement s'accumule dans la SCPI devrait se re refléter dans le prix de part c'est vrai oui c'est ce que, que j'allais te dire ouais. alors techniquement oui parce que normalement euh, c'est c'est dans la valeur de reconstitution de la part ouais, et ouais. donc euh, quand ça gonfle à un moment donné voilà mais comme tu sais il un... on a un... Un, matelas un matelas de plus ouais. ou moins 10% donc euh, tu pourrais avoir en fait euh, des réserves qui s'accumulent sans jamais que le prix de part bouge en, en tout cas pas euh, jusqu'au moment où tu investis les 10% donc cet argument qui consiste à dire oui mais ça se reflète dans le prix de part c'est dans la théorie, euh, c'est vrai. Dans la pratique, euh, tant que le gérant ne revalorise pas le prix de part, bah, c'est voilà, ça reste le cash. Tu payes des impôts dessus, et en plus, tu l'as même donc tu as, as le double effet qui se c coule c dans le mauvais sens, hein, c'est loupé. Donc là, je dirais qu'on est vraiment sur euh, sur des convictions, euh, et c'est là où c'est intéressant aussi. C'est qu'on hein, est, qu est euh, certes dans un produit qui est extrêmement normé, euh, 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 voilà, mais il y a quand même la place pour les convictions personnelles de, du gérant. Nous, personnellement, on est plutôt dans la deuxième école. Alors, ce que j'allais te dire, euh... vous, vous chez, chez Epsilon, vous êtes ouais. plutôt euh, euh, écureuil à mettre des noisettes
1: ou vous êtes plutôt Jean-Jacques Goldman, je te donne <rire> <rire>
0: Alors... On garde un tout petit un, un, un petit. J'avais bon préparé hein, celle-là. Ouais, bah elle en est, pas mal, elle <rire> est pas mal. Elle est, franchement, je la trouve pas mal. Euh, on est, je te donne, mais pas tout quoi. <rire> euh, on, 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 je te on, donne à la moitié. Pas <rire> le Non, on laisse. Euh, euh, nous, notre politique, c'est d'essayer de garder deux trois mois. Euh, parce que il peut quand même y avoir des, ext des prévus extrêmement impressionnels euh, euh, euh on dit exceptionnel un, sinistre, un Covid euh, euh, requin voilà un truc exceptionnel donc on laisse un petit volant après euh, euh, mais on est plutôt dans la deuxième école parce que encore une fois on, nous on estime que c'est un produit de placement euh, et qu'on n'est pas un outil de gestion de trésorerie donc on n'est pas Le là pour oui, mais ouais. mais au-delà de ça, cest que ce que j'appelle produit de trésorerie, c'est qu'on n'est pas là pour euh, venir compenser finalement ouais. la trésorerie de quelqu'un. Donc, euh, on, on, on se dit, euh, voilà, on essaye d'avoir un. un, un un rendement le plus récurrent possible, mais euh, il faut que finalement le, le, la performance sous-jacente du fond s'exprime. Si à un moment donné tu un pet sur ton portefeuille parce que t'es surexposé sur tel ou tel truc, tu l'expliques. Euh, mais euh, mais voilà intellectuellement on n'est pas à l'aise avec cette idée de, de de se mettre des coussins euh, pour venir comme tu dis faire un peu de maquillage etc. Donc voilà c'est très personnel mais euh, mais on est plutôt dans plutôt dans la deuxième école. Et j'ai juste une dernière question oui, sur oui. le RAN. Il s'exprime ouais. en jour ou en pourcentage en fait on voit pas. pas Je toujours... en nombre de jours. Voilà. En général, euh nombre de jours ouais nombre de jours de pourcentage ouais alors moi je pense que ce qui est le plus parlant finalement pour l'associer c'est nombre de jours nombre de jours combien si j'ai plus de locataires demain combien de temps je tiens finalement avec mes réserves moi moi actuellement moi il me semble c'est plus parlant pourcentage tu comprends pas trop mais voilà finalement ce qui m'intéresse c'est finalement demain j'ai j'ai il y a un problème finalement les réserves qui sont accumulées dans le fond permet de garantir combien de jours de distribution le pourcentage
1: c'est quoi c'est le pourcentage enfin ouais c'est pas on sait même pas ça peut
0: être le pourcentage du résultat ou du Ouais. d'affaires mais bon c'est pas très parlant moi c'est pas je trouve très que parlant. Ce parlant quand je te disais qu'il y a euh, entre 3 mois ouais, ou un an déjà ce que je te disais c'est entre plus, 3 mois sûr. et un an de distribu c'est de... plus parable
1: voilà, Benjamin. Eh ben, bah, super. C'était au
0: bout de, ouais, je trouve que c'était. Non, mais c'était passionnant
1: parce que ah, expliquer ouais. le rendement, ouais, on pourrait se dire que c'est un produit normé où tout mmh. le monde euh, fonctionne ouais. de la même façon et toutes les stades de gestion euh, ont, ont un même mécanisme pour distribuer du rendement, ce qui, ce qui est l'objectif le, le, mmh. le, finalement de la SCPI. Et on se rend compte finalement en discutant que pas du tout. cest qu'il y, y a vraiment des politiques ouais. différentes et, 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 et je trouvais justement euh, que ce point-là était passionnant à, à évoquer. Donc, bon. euh, merci beaucoup bah, pour toutes ces explications. Merci
0: pour tes questions, Benjamin. J'espère que ça sera utile et instructif pour nos éditeurs. Eh ben, écoute,
1: j'espère aussi. Euh... En tout en tout cas, un grand merci, Andrash et puis bien. on vous souhaite une belle collecte, hein, bien ah, évidemment. Ah, et puis euh, voilà. Merci
0: beaucoup, Benjamin. Allez, à très bientôt. Allez, bye bye. Salut. Merci.
1: Au revoir.